0: Eigentlich eine sehr schöne Zeit für die katholische Kirche. Jetzt kommt Schwung in die Kirche, ja, so war, war das Empfinden. War der erste Kaplan dann mit, der, mit dem Auftrag, baue eine Kirche und bauen ein Pfarrhaus dort. Herzlich willkommen zu Gesichter und Geschichten,
1: dem Podcast hier aus Berlin vom Erzbistum Berlin. Hier stellen wir immer mal so einzelne Personen vor und erzählen deren... Geschichte und Geschichten und heute bin ich bei Roland Steinke. Roland Steinke ist mittlerweile Prälat, war das aber natürlich nicht immer. Äh, heute sind wir in Weißensee zusammengekommen und das ist auch der Ort, wo er einen großen Teil seiner Kindheit verbracht hat. Hallo Herr Steinke. Hallo. Ähm, Sie sind 36 in Berlin geboren und
0: auch hier in
1: Weißensee?
0: Äh, genau genommen in der Charité. Aha. Aber gewohnt haben meine Eltern ganz in der Nähe hier. Damals Straßburgstraße. Aha. Äh, jetzt sind, ist dieses Viertel nach äh, Komponisten genannt. Ein Komponistenviertel? Meyerbeer heißt sie heute, die Straße, Meyerbeerstraße. Ja,
1: das ist die äh, längere Straße, die sich da zum Friedhof ja. durchzieht. Ne? Ja, ja. Genau. Ist es ein tolles Gefühl zu wissen, dass da diese Straße so eine besondere Ehrung erlebt hat?
0: Naja, das würde ich jetzt nicht so sagen. So gewaltig ist das nun nicht, dass hier so eine kleinere Straße danach genannt ist. Nach mir ist keine. Äh, äh, <lacht> äh, er hat damals hier in der Gemeinde, in der städtischen Gemeinde mitgewirkt. Das war wohl eine, ein gewisser Grund. Und er war in der katholischen Kirchengemeinde, gehörte mit zur Gründergeneration, war im Kirchenvorstand. Mhm. Er war einer der wenigen katholischen na, man würde sagen, Fabrikanten oder Kapitalisten, das gab es damals nicht. Die meisten Katholiken waren Arbeiter hier in Weißensee. Mhm. Und ähm, dadurch hatte er schon eine gewisse prägnante Stellung. Wie gesagt, er ist schon relativ früh gestorben, 1925, da war er Mitte 50. Mhm. Und haben Sie noch so eine spezielle Verbindung zu dieser alten Fabrik, die es ja heute gar nicht mehr gibt? Natürlich, wir waren, also, ich, wir sind, meine Eltern sind dann schon 1938, als ich, äh, drei Jahre war, nach, äh, Frohnau verzogen, haben dort ein Haus gebaut. Wir waren dann, wohnten also die Mehrzeit, größere Zeit habe ich in Frohnau als Kind verbracht. Ähm, und dann 1945 wurde, als die Franzosen nach Fronau kamen, war das so eine Art französisches Hauptquartier, da mhm. wurden viele Häuser beschlagnahmt und unser Haus auch. Mhm. Und da habe ich ein Vierteljahr in der Fabrik gewohnt, bis wir eine andere Wohnung dort in Fronau hatten und bin auch hier in Weißensee mal zur Schule gegangen, 1946. Also äh, habe auch als Kind die Fabrik noch erlebt, mhm. erstmal vor dem Kriegs Ende war ich öfter natürlich beim Vater, habe ihn besucht oder mhm. was hingebracht oder abgeholt. Mhm. Ähm, und äh, dann nach dem Krieg auch noch, bis die Fabrik 1950 äh, beschlagnahmt wurde und volkseigen wurde. Und die Fabrik gibt es heute aber nicht mehr? Die ist dann, gab es dann bis 1989 unter VEB-Fischverarbeitung okay. und dann sind die, wie viele VEB-Betriebe, gegangen ist, untergegangen, also war stand das Gebäude leer und dann hat es Jahrzehnte gedauert, bis sozusagen die Erben dieses Gebäude übernehmen konnten und das ist verkauft worden und inzwischen sind da Wohnungen drin. Sehr schön und der ein Teil ist der grüne Hering, ein Spielplatz für Kinder.
1: Ah ja, der grüne Hering, den werde ich mir mal anschauen. Gehen wir noch mal ein bisschen zurück in Ihre Kindheit. Sie hatten fünf Geschwister, haben Sie erzählt? Ja. Zwei Schwestern?
0: Drei Schwestern und zwei
1: Brüder. Drei Schwestern und zwei Brüder. Wie war das mit fünf weiteren Geschwistern, also zu sechs in Frohnau bei den Eltern zu leben und gleichzeitig diese Fabrik zu haben und katholisch zu sein im protestantischen Berlin? Hatte man das gespürt in der Roten Frontstadt? Oder haben Sie das gar nicht wahrgenommen?
0: Also... Ähm es war natürlich ein gewisses materiell abgesichertes Leben. Mhm. Ein Unternehmer oder wenn es auch eine kleinere Fabrik ja war, so mit etwa 100 Mitarbeitern, mhm. äh, Betrieb, Mittelbetrieb, äh, war das materiell abgesichert. Und die äh, große Familie habe ich immer als Gewinn oder als mhm. Geschenk betrachtet. Das war also eigentlich schön und wir hatten eine sehr aktive ist bis heute St. Hildegard Gemeinde in Fronau, katholische Gemeinde auch damals schon, mhm. äh, mit einem sehr aktiven Pfarrer, Pfarrer Felix Krajewski, mhm. der die Gemeinde von Anfang an über viele Jahrzehnte geführt hat. Und äh, das war eigentlich für mich ein sehr guter Rückhalt, auch im Glauben. Ja, und nun ist ja dann kurz
1: nachdem sie geboren wurden, der Krieg auch ausgebrochen und da war es ja üblich, Kinder auch aufs Land zu verschicken. Hatten Sie dieses Schicksal auch?
0: Ja, wir mussten ja alle seit 1943, ich bin 42 eingeschult worden und ab 1943 mhm. gab es in Berlin keine Schule mehr. Mhm. Die Kinder konnten also nur, mussten auswärts zu Verwandten oder mhm. Bekannten ziehen. Und ich bin mit einem jüngeren Bruder bei einem Cousin meines Vaters gewesen, der katholischer Pfarrer war, ah, ja. Propst in Berlin. Kreisdeutsch-Krone. Mhm. Das liegt also äh, 150 Kilometer westlich von Stettin im pommern Grenzmark, posen westpreußen nannte sich das damals. Mhm. Und wohnte dort im Pfarrhaus. Die leibliche Schwester des Onkels, also unsere Tante, führte den Haushalt. Ja. Und wir sind da sehr gut versorgt worden, bin dort zur Schule gegangen. Und mhm. zwar ein relativ geschlossenes katholisches Gebiet dort, deutsch-katholisches Gebiet.
1: Ja, klar. Mussten Sie dann die, naja, sagen wir mal, die alte Heimat auch des Großvaters dann auch wieder verlassen, 1945? Oder ist die Familie dort geblieben?
0: Äh, wir sind, äh, ich bin dann im äh, Januar, 1945, Ende Januar, hat uns unser Vater zurückgeholt nach Berlin, mhm. also kurz bevor die Russen einmarschiert sind. Mhm. Und, ähm, und wir sind dann Ende März, ähm, der Mutter und den Geschwistern nach Braunlage im Harz äh, vorläufig gezogen, um hier den Einmarsch der Russen zu vermeiden. Mein Vater musste in Berlin dann, weil er den Betrieb führen musste.
1: Ja.
0: Also von dem Einmarsch
1: an sich haben Sie anscheinend gar nicht so viel Nein, nein mitbekommen. ich habe
0: den, den Einmarsch der Amerikaner, es war noch ziemlich umkämpfter im Harz, als ah. die Amerikaner kamen, weil äh, die Braunlage liegt ziemlich im Hochharz. Mhm. Also dann nachher im westlichen Teil, also zu Braunschweig. Und dieses Gebiet war sehr umkämpft, weil sich deutsche Truppen dort zurückgezogen hatten. Also wir haben dort die Kämpfe gegen die Amerikaner noch sehr stark miterlebt.
1: Und waren Sie dann auch froh, als Sie zurück nach Berlin konnten? Haben Sie Sorge gehabt um Ihren Vater, der ja auch in Berlin blieb während des Einmarsches?
0: Ja, ja, das war schon eine bange Zeit, weil natürlich wilde Gerüchte über Berlin dort kamen. Man hatte ja keine Nachrichtenverbindung irgendwie. Aber mein Vater ist dann das erste Mal über die grüne Grenze gekommen im Juli 1945. Also hat sich mit Fahrrad und mit Güterzügen durchgeschlagen dort. Und es war eine große, angenehme Überraschung, als er mit einmal eines Abends da in Braunlage beim Armbrot erschien, ja. Ja, und ist dann wieder zurück und wir sind dann, wie gesagt, noch ein gutes halbes Jahr dort geblieben. Im Frühjahr 1946 mhm. sind wir dann mit der Familie zurück nach Berlin. War natürlich schön, dass wir wieder zusammen waren alle. Mhm. Und die Fabrik stand noch? Die Fabrik stand, war natürlich teilweise beschädigt, mhm. lief auch dann nach 1945 wieder gut, weil natürlich die... Russen interessiert waren, die Lebensmittelversorgung für sich und die Ver Bevölkerung. Und wir haben da russischen Lachs verarbeitet, sibirischen Lachs, kann ich mich erinnern, und dann auch Gemüse aus dem Oderbruch und so. Also alle möglichen Lebensmittel, die dann damals benötigt wurden. Also die Fabrik lief dann wieder.
1: Und Sie haben gerade erzählt, Sie haben dann noch... Da gewohnt oder waren Sie dann schon in Frohnau wieder?
0: Nein, wir sind, also als wir zurückkamen, war, wie gesagt, unser Haus von, den französischen, mhm. äh, also von der französischen Besatzungsmacht besetzt mhm. als Wohnquartier ja. und blieb auch bis 1954, nachher aber auf richtig gemietet. Ja. Die, äh, und wir sind dann, haben eine Miets Mietshaus, erst eine Mietswohnung und dann ein ganzes Haus dort in Frohnau mieten können. Äh, an einem anderen äh, Teil von Fronau, was also von Franzosen nicht besetzt war. Und wie war das mit der Schule? Und ich bin dann also in Fronau noch zur Grundschule erstmal gegangen, zu Ende, vierte Klasse, und dann war ich zwei Jahre in Hermsdorf auf, den, auf der Oberschule, Georg-Herwig-Schule, mhm. nannte ich die, und bin dann 1948 zum Canisius-Kolleg gewechselt. Und war dann auf der Schule und habe mein Abitur gemacht auf dem Candisius-Kolleg.
1: Dann sind Sie gleich zum Studium nach Erfurt? oder? Ja,
0: und dann war das damals so, dass die Westberliner Studenten, die Theologie studieren wollten, auf Wunsch des Bischofs, mhm. alle nach Erfurt gingen. Erfurt ist 1953 die Hochschule, Kirchliche Hochschule gegründet worden. Und mit der Begründung, mit der berechtigten Begründung des Bischofs, er wollte äh, die Theologen alle, äh, also wollte sei, frei sein in der Besetzung, wo er sie hinschickt, in den Ostteil oder Westteil des Bistums. Bistum war ja geteilt, Ostberlin und Brandenburg im Osten und äh, Westberlin also jetzt als freie Stadt.
1: Ja. Und wie sind Sie denn überhaupt auf die Idee gekommen, Priester zu werden?
0: Naja, also ich, da sind sicherlich eine ganze Reihe Quellen. Also eine Quelle war natürlich, dass die Familie katholisch war und praktizierte. Ich habe ja schon gesagt, von dem aktiven Gemeindeleben zu Hause und in Frohnau und in der Familie. Dann habe ich sicherlich durch meinen Onkel da einen, einen vorbildlichen Priester erlebt ja. in der eigenen Verwandtschaft. Das war ein wichtiges Motiv drittes Motiv war sicherlich, ich bin in der Jugendbund Neudeutschland gewesen, das war eine, ein Schülerbund, der sehr stark geprägt war von den Jesuiten, die führten das in Berlin und ähm, wir hatten eine eigene Gruppe in Frohnau, wo ich dann auch aktiv mitgemacht habe, mhm. in der Gemeinde Frohnau und sicherlich in einem Moment war auch das Canisius-Kolleg. Was ja auch jesuitisch ist. Was jesuitisch ist und mein Vater war selber auch schon auf dem Jesuitenkolleg. Oh. Das war ähm, damals waren die Jesuiten noch in Deutschland verboten. Er ist in Kopenhagen in Dänemark aufs Canisus Kolleg gegangen, auf die deutsche Schule in Dänemark.
1: Und wie kamst wie, wie wie ist er nach Dänemark gekommen?
0: Ja, die katholischen Kinder, also es waren die hatten ja kein katholisches Gymnasium der Jesuiten in Berlin und da waren die deutschen Jesuiten haben ein Gymnasium geführt. In Kopenhagen, das war ja relativ äh, schnelle Verbindung. Ich hatte zum Beispiel den gleichen Lehrer zunächst als Klassenlehrer, den mein Vater schon hatte, Pater Drüding, ein Jesuiten. Der war ganz als junger Lehrer vor dem Ersten Weltkrieg schon in Kopenhagen ja. und war dann, als ich auf die Schule kam, äh, äh, war er, also 1948, war er als alter Lehrer noch am Kaliseskolleg. Und ich hatte sogar Klassenkameraden, wo die Väter, Heddergott zum Beispiel, eine katholische Familie, wo der Vater von meinem Vater auch schon Klassenkamerad war, <lacht> wo die Söhne wieder zusammen auf dem Kadisus gelegt waren. Ja.
1: Also eine riesige Gemeinschaft. Die ja, sich so unter kann man so sagen. Ja, ja, ja. Sie meinten gerade, Sie sind dann direkt nach Erfurt gegangen und es war wichtig, dass die Theologiestudenten, die Priesteramtskandidaten, im Osten ausgebildet werden. Können Sie das vielleicht noch mal so ein bisschen genauer erklären, warum?
0: Ähm, weil die Russen, die sowjetische Besatzungsmacht, wollte vermeiden, dass westliche Absolventen, also die Theologiestudenten im Westen ausgebildet werden und vielleicht westliche Ideen nach dem Osten bringen. Das war eben schon diktiert von der Angst, weil sie eben selber äh, das ihr System doch als etwas defizitär ansahen. Ja? Ja. Und da hat der Bischof gesagt, na, er möchte frei sein in der Besetzung der Kaplanstellen und Fahrstellen ja. und möchte, er möchte die Auswahl treffen und nicht nach den Gesichtspunkten der äh, russischen sowjetischen Besatzungsmacht. Ja? Welcher Bischof war das zu der Zeit? Also das war, ich bin angenommen worden von Bischof Weskam mhm. und bin geweiht worden von Kardinal Döpfner. Mhm. Kardinal Döpfner war ja bis 1961 Bischof. Ich bin also im äh, Dezember äh, 1960 zum Priester geweiht worden. Und äh, das erste Halbjahr also habe ich noch Kardinal Döpfner selber als Bischof erlebt, bevor er dann 1961 äh, nach München ging.
1: Kardinal Döpfner hatte das Problem, dass er nicht mehr in die Ostteile des Bistums durfte, richtig?
0: Ja, so war das. Also ich habe ihn, er konnte noch die die Ostberliner Pfarreien besuchen. Also zum Beispiel habe ich ihn in Mauritius, meiner ersten Stelle in Lichtenberg, noch erlebt bei einer Firmung. Aber er konnte nicht mehr, bekam keine Genehmigung in die ähm, ja, nach Brandenburg zu fahren oder nach Pommern in die Pfarreien. Und das war eine starke Behinderung. Und dann war sicherlich natürlich auch der, er war ja Würzburger dann die, das, die Besetzung des Erzbistums München, auch ein sehr wichtiger Punkt. Also beides hat sicherlich dazu geführt, dass er dann transferiert wurde nach München. Also
1: war das im Prinzip ja auch eine Lehre, die man aus dem Problem, nenne ich es mal, mit Kardinal Döpfner gezogen hat, dass man die Leute bewusst in Ostdeutschland ausgebildet hat.
0: Ja, also das war schon, hatte auch eine inhaltliche Seite, das war natürlich ganz wichtig. Wir erleben ja auch heutzutage jetzt, wenn Bischöfe aus dem Westdeutschland kommen, etwa aus Köln. Unsere beiden letzten Jahr aus Köln, sagt ja unser, er, der hatte schon eine hohe Schule, weil er in Dresden vorher war, sagt ja. der Bischof Dr. Koch. Und da hat er die Diaspora schon kennengelernt. Mhm. Es ist eben doch ein großer Unterschied, auch kirchlich, ob man in Köln Bischof ist oder in Berlin oder in Dresden, ja. Und das ist ein großer, umgekehrt wird es genauso sein, der Kardinalmeister hat sicherlich auch erst viel kennenlernen müssen und überlegen müssen, wie er es anders macht in einem Gebiet, was sehr starke katholische Traditionen hat, ja. ja.
1: Und Ihre erste Kaplanstelle, haben Sie gerade gesagt, die war in Mauritius. Ja. Mauritius ist ja nun in Lichtenberg, die Kirche wenn man sie kennt, ist heute zumindest, na, ich sag mal, eingemauert von Plattenbauten, sodass man sie auch ja nicht äh, von der Paradestrecke sehen konnte oder von, gar von der S-Bahn.
0: Ähm, war das damals auch schon so? Nein, das war noch nicht so. Also das ist ja richtig bemerkt. Das ist ja erst später, in den 70er Jahren, als diese Bauten dort und 80er Jahren gebaut oh. wurden, hat man natürlich tatsächlich offenbar <lacht> absichtlich die Kirche einbauen wollen in der Hoffnung, die erledigt sich von alleine mal und die können sie dann später abreißen. Hat Ist nicht Gott geklappt. sei Dank nicht so gekommen. Hat ja. nicht geklappt. Hat nicht geklappt. Nein, damals war noch die Mauritius, die war ja sehr stark zerbombt, also das kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen, waren ja sehr viele Bauten in der Umgebung eben im Krieg zerstört ja. Ja. und die Kirche war relativ frei sichtbar. Mhm. Und äh, das war einer der größten Pfarreien in Ostberlin schon damals. Mhm. Mit Pfarrer und zwei Kaplänen, manchmal sogar drei Kapläne vor mir. Also in mhm. meiner Zeit waren noch zwei Kapläne. Mhm. Und äh, gab es ein Jungs- und ein Mädchenkaplan. So äh, man erbte dann die Gruppen da und den Unterricht. Es gab ja noch den Religionsunterricht auch in der Schule. Ja. Und äh, eine Stunde in der Gemeinde. Äh, und... Äh, das war eine sehr schöne Arbeit. Ich war unter Pfarrer Dudek dort mhm. äh, und habe äh, immer also mehrere Mitkapläne dann nacheinander auch gehabt. Und Sie waren Jungs oder Mädchenkaplan? Ich war Mädchenkaplan und hatte den Oberschulunterricht für beide. Mhm. Ja, also das war auch so eine Tradition. Man übernahm dann auch Gruppen. Da also gab es Schwesternkreise und äh, Familienkreise und so weiter. Und dann über mein Vorgänger war äh, Kaplan Masiak, und mein Nachfolger war Kaplan Spors. War das ein Unterschied, die Mädchen zu führen, als die Jungs? oder? Ja, also da muss man, <lacht> naja, das, also der Unterricht, Religionsunterricht und so, das war gemischt, also da war das ah. ja nicht die Trennung, aber bei der, bei der Jugendarbeit mhm. musste man sich schon erstmal mal drauf einstellen, ich hatte ja nur drei Schwestern, ja, hatte ja von der Familie schon ein bisschen äh, <lacht> <lacht> Erfahrung, wie man mit dem anderen Geschlecht umgehen muss, ja, und ähm, ja, das war aber eigentlich sehr harmonisch und schön. Also das habe ich eigentlich in schöner Erinnerung, ja.
1: Nun bin ich ja noch ein bisschen äh, jünger als Sie und habe die vorkonziliarische Zeit ja nicht miterlebt. War das üblich, dass man
0: äh, ein Jungs- und ein Mädchenkaplan hatte oder war das eine besondere Sache dort? Also das wird in großen Vereinen ähnlich eh gewesen sein. Das gab es dann gewisse Traditionen. Ähm, also das war jetzt nicht... Äh, Ausgesprochen vor Konzil, ja, aber ich habe natürlich tatsächlich die, die meisten Jahre in Mauritius hatte ich zum Beispiel vor der Liturgiereform, es war noch mhm. die Messform in der alten Form, ich habe ja dann das Konzil da noch parallel miterlebt, Johannes den 23. Und die ersten Änderungen auch in der Liturgie mit dem Brevier in deutscher Sprache, ja. mit der Messreform auch in der Volkssprache, und die Neugestaltung, wir stehen jetzt gerade vor Ostern, also die ganze Karl-Liturgie ja, ja. wurde neu gefasst. Also es gab schon beträchtliche Veränderungen. Ja.
1: Wie haben die Gläubigen das damals so erlebt? Haben die das äh, als was Tolles erlebt oder ganz ja,
0: Nein, die haben das als was Tolles erlebt. Und die, es war überhaupt in der Kirche eine richtige Aufbruchstimmung. Mhm. Das war also, es war eigentlich eine sehr schöne Zeit für die katholische Kirche. Die Kirche war auch beachtet, also im... Mhm. In der Öffentlichkeit, dieser oh, okay. Johannes der 23., mhm. das wurde, wurde jetzt also, jetzt kommt Schwung in die Kirche. Ja? So war, war das Empfinden und wir waren alle sehr stolz. Es war ja vorher schon gerade in Deutschland starke Bemühungen um eine Reform der Kirche, auch gerade in der Liturgie und im Kirchbau mhm. gab es ja schon eine Bewegung, die war schon 50 Jahre alt mit deutschen Schott und Bomb und Messbücher, also wie man versucht hatte, Teile doch wenigstens dem Volk zugänglich zu machen. Also das war eine sehr schöne und habe ich also als eine sehr schöne Zeit in Erinnerung, diese Konzilzeit.
1: Können Sie vielleicht noch ein bisschen erzählen, wie sich die Kirche, die Mauritiuskirche dann auch... Ähm ja, gewandelt hat, also im Äußeren, also die muss ja anders ausgesehen haben. Es muss einen Hochaltar gegeben hat, haben, den gibt es heute nicht mehr. Ähm, können Sie die vielleicht so ein bisschen mal beschreiben? Naja, also es
0: war ein, in war diese Kirche, die ist ja, hatte mehrere Epochen, wo sie mhm. gebaut wurde. Also sie ist äh, entstanden so in der Mitte des äh, 19. Jahrhunderts, so 1870 ja, so, genau. erste Pfarrer Kuborn. Ein Luxemburger, der dort war
1: Aha.
0: und dann äh, ist die nochmal angebaut worden, Was zu so vorne, die, heute diesen Altarraum, dieses, mhm. dieser, dieser Bau, der ist später noch um die Jahrhundertwende zugekommen, weil die äh, Gemeinde aus allen Nähten platzte, es waren über 20.000 Katholiken dort ah, ja. und die hatten einfach keinen Platz, Sie mussten, die Kirche musste erweitert werden. Ja. Und ich habe dann, vor ja, war natürlich, man zelebrierte zum Kreuz hin, also nicht zum Volk hin. Mhm. Und es gab eine Kanzel die vorne, eine Holzkanzel mit vielen Holzfiguren.
1: Aha.
0: Ähm, und der Pfarrer Dudek war Oberschleser, der war eigentlich traditionell geprägt durch der Pfarrer. Ja. Ähm, aber diese Reform hat er ein bisschen zu radikal da im Bau durchgeführt. Ja. Also, das haben ihm dann irgendwelche Leute geraten, ja, du musst jetzt den Altar umdrehen und die Kanzel kannst du abreißen. Und die brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen da ein Ambo. Und Ach. hat das, ist da also nicht sehr gut beraten gewesen. Ja. Und äh, spätere Pfarrer, jetzt, der jetzt hier zum Beispiel Uni Zarzung, hat sehr viel Mühe aufgewandt, manches Alte wieder dort zu restaurieren und reinzubringen. Also, das haben die Leute damals zum Teil nicht verstanden, diese, diese Umbauten. Ja. Also das ist in anderen Gemeinden geschickter gelaufen. Zum Beispiel meine Heimatgemeinde ist auch Fronau sehr schön da. Aber da hat der, lebte der alte Pfarrer noch, der verstand sich mit seinem Nachfolger höflich sehr gut. Aha. Und die haben sozusagen alle alten Elemente wieder irgendwie mit in dem Neubau verwendet, sodass also eine Kontinuität da war. Ja. Und das ist da leider in Mauritius' Also er war schlecht beraten, eigentlich war er da kein, kein äh, äh, Bilderstürmer, ja? wenn man das mal so sagen will, ja. Dudek, sondern ist ihm da schlechte Beratung gewesen. Ja.
1: Verstehe. Welche Stelle war dann als nächstes als Kaplan dran?
0: Und dann war ich in Ludwigsfelde. Mhm. Ludwigsfelde war, äh, für die Jüngeren muss man das sagen, die, äh, da wurde der Einheitslastwagen der DDR gebaut, ein 5-Tonner W50. Aha. Und das bedeutet, es war also ein Industriestandort zwischen Berlin und Potsdam, Süden von Berlin, wo in, der, in den 30er und 40er Jahren äh, Mercedes äh, Autowerk hatte und Flugzeugmotoren zum Teil gebaut wurden. Ja. Und äh, das hat dann die DDR umgestaltet äh, in diesen Lastwagenbau und dazu viele Leute nach Ludwigsfeld, oder wurden angesiedelt mhm. und die Gemeinde hatte praktisch kein Pfarrhaus und keine Kirche. Mhm. Und da wurde ich, war ein älterer Pfarrer, ein lieber Mitbruder, Pfarrer Firler in Schlesier, der war natürlich da etwas überfordert, jetzt mit den Bauaufgaben und mit der Organisation und der bekam, ich war der erste Kaplan dann mit, der, mit dem Auftrag, baue eine Kirche und Bau ein Pfarrhaus dort. Als Kaplan? Und Plan, ja. Also der Pfarrer war jetzt nicht mehr in der Lage zu, der war an die 70 und äh, war auch kein so praktischer Mensch, der also mit dem Bau, er war <lacht> allerdings, was also un, äh, ungewöhnlich war, er hatte schon eine Menge Geld gespart. Mhm. Er war, lebte war sehr sparsam und es waren damals 150.000 Ostmark oder so, also für so eine kleine Gemeinde, also schon ein sehr schöner Kirchbaufonds. Und warum war das ungewöhnlich? Was, was soll ungewöhnlich sein? Geld zu sparen. Nein. Aber normalerweise waren die Gemeinden immer defizitär in der Diaspora. Ach so. Also zum Beispiel hatte er die Sitte, dass beim nach dem Religionsunterricht mhm. die Kinder immer ein Diaspora-Opfer gaben.
1: Was ist ein Diaspora-Opfer?
0: Ein Diaspora-Opfer war, dass er sammelte für den Kirchbau ja. und dass die, so, die Kinder sonst äh, versuchten, die Kapläne äh, mit Süßigkeiten aus dem Westen oder so, Aha. die Kinder noch gut zu stimmen, dass sie die an in immer Erinnerung haben. Ja. Aber er sagte, wir müssen die Kinder schon jetzt zum Opfern erziehen. Denn in der Diaspora kriegen sie nichts geschenkt, da müssen sie was geben. Ja. Und, und hat da Kollekte eingeführt. Und ich fand das natürlich als Kaplan etwas komisch, dass die Kinder nun abkassiert wurden dort. Ein bisschen, ja. <lacht> Aber er hatte natürlich den Grundzug schon, also es ist in der Diaspora, muss, müssen die Leute sich dran gewöhnen, ja. da müssen sie eben Opfer bringen, wenn sie zur Kirche gehen oder Religionsunterricht haben wollen, müssen sie sich selber mit einsetzen. Da ja. fliegen die Tauben nicht ins Gebraten in den Mund. Ja? Ja. So, und ähm, das war natürlich für ein Ordinariat erstaunlich, dass nur so eine kleine Gemeinde, mhm. die eigentlich von Zuschuss lebt, nun schon ein Sparfonds hatte für ihre Bauten. Ja. Ja. Und nun war ja damals das ist die Schwierigkeit, wir bekamen ja keine, man nannte das Baukapazität. Also die Firmen waren bewirtschaftet vom Staat und bauten nur Armeebauten und Staatssicherheit und ja. äh, noch äh, bestenfalls Produktionsstätten mhm. äh, oder gelenkter Wohnungsbau. Ja. Aber für die Gemeindebauten war nichts übrig. Und da mussten die Leute Feierabendarbeit machen, das, so hieß das damals. Also äh, privat, wenn sie eine Laube sich bauen wollten oder was muss, oder ein Haus, ja. mussten sie privat bauen, also selber ran mit Freunden und Verwandten. Und so musste das organisiert werden für den Kirchbau und das Pfarrhaus, mhm. dass die Gemeinde selber am Sonnabend Arbeitseinsätze macht. Das Sonntag haben wir nicht erarbeitet, aber Sonnabend, ja stelle ich mir sehr ja, gemeinschaftsstiftend sogar vor. War's auch. Es war es also auch. Das war der Nebenzweck dabei, oder ich sage mal, Sie haben mit Recht weisen darauf hin, es war eigentlich sogar das Wichtigste, dass die Gemeinde natürlich durch so eine Aufgabe zusammenwächst. Das waren ja, ja. ja fast alles junge Leute, Facharbeiter. Und äh, dann gab es ein paar Fachmänner, Maurer und so, die wir ranholten, die also aus, aus der Dachbargemeinde, aus mhm. äh, Teltow zum Beispiel, rangeholt wurden. Das war dann mein erster Akt am Sonntagmorgen, dass ich die mit dem Auto zusammenfuhr und ja. herbrachte. Und äh, die bekamen dann auch ein kleines Honorar. Mhm. Äh, aber die anderen von der Gemeinde arbeiteten umsonst. Die kamen dorthin, ja. musste man erstmal mit den Frauen sprechen, dass sie überhaupt zu Hause weggelassen werden. Ja. Das Aha. war schon der erste, zweite wichtige Akt. Den man <lacht> und dass die Frauen mitmachten, die brachten ja. dann zum Teil Mittag dahin. Ja. Und, äh, und dann haben die Leute dort, und wir hatten einen Bauingenieur, Familie Hiller und noch andere, die also sozusagen den Bau mit beaufsichtigten. Mhm. Und hatten pro forma, also die Baugenehmigung, mit einer Firma, die uns zugewiesen war, die aber de facto so eine geringe, Baukapazität in der Planung kann, dass sie damit ein Fahrhaus bauen konnten. Ja. Aber wir hatten pro forma sozusagen ja. und mussten sehen, wie wir auf dem freien Markt Steine und Mörtel und Zement und sowas kauften. Ja, ja nicht so einfach eine Planung. Nee, das, ne? das war schwierig, ja. Das war eine schwierige Geschichte <lacht> Die DDR. Das haben wir also teilweise so legal gemacht, dass dann ähm, ähm, Leute einfache... Äh, für Privatzwecke Zement bekam man ein oder zwei Sack pro Person, ja. dass das gekauft wurde. Oder <lacht> wir hatten teilweise vom Westgeld, hatte das Ordinariat, bekam bestimmte Baumaterialien die, ja. und die wurden dann zur Verfügung gestellt oder auf dem freien Markt zu kaufen. Aha. Und dann waren Sie so, wie alt waren Sie da? Anfang 30? Naja, als ich nach Ludwigsfelde kam, bin ich 1964 gekommen. war ich 28.
1: Aber waren Sie 28 dann haben einfach so eine Kirche aus dem Boden gestampft. Das ist ja eine Aufgabe. Naja, gut, also.
0: <lacht> Aber mit der Gemeinde zusammen, also das haben Sie völlig richtig gesagt, das war eben eine Gemeinschaftsarbeit. ja. ja. Und der Pfarrer hat das natürlich sehr gefördert, Klar. hat das, mich unterstützt dabei. Ja. Aber das war eine wichtige, wichtige Aufgabe. Und als ich dann nach vier Jahren wechselte, also mhm. als Caritas-Direktor nach Berlin, da war dann der Rohbau schon fertig. Und mein Nachfolger hat dann den Bau weitergeführt.
1: caritas wurden Sie?
0: Ja. Für die ganze
1: DDR oder nur für Nein,
0: es war also für den Ostteil des Bistums Berlin. Mhm. Mein Vorgänger war Horst Rothkegel, der dann Pfarrer in Teltow wurde. Mhm. Und ähm, ich war dann für Ost, es gab ja alles bis auf den Bischof, getrennt für Ost und West damals. Es war alles doppelt, Caritas-Direktor, äh, Ost-West, Generalvikar, Ost-West ja. und zwei caritas zwei Ordinariate, zwei Kirchenzeitungen und so weiter.
1: Aber es war ein
0: Bistum. Ein Bistum ein Berlin, Bischof. ja.
1: Das war ja eigentlich sehr wichtig.
0: Natürlich war das wichtig, es war ja immer noch ein äh, ein Verbindnis, äh, zwischen Ost und West, was ja, wo... Der Oststaat ja versuchte, die DDR möglichst äh, ein eigenes sozialistisches Deutschland aufzubauen. Ja. Ja.
1: Als Caritas-Direktor in Ostdeutschland, im Bistum Berlin. War das Bistum Berlin da auch schon bis zur Ostsee hoch und bis zur Grenze von Dauern? Ja, genau so. Also genauso wie ja, heute. Ja. Und das war ja schon auch ja, ein großes Gebiet. Und so wie ich die DDR kenne... oder? Glaube zu kennen, war das wahrscheinlich sehr zentralistisch alles aufgebaut. Und die Caritas, wie ich sie heute kenne, ist ja eher so ein bisschen ja dezentral. Wie war das? War die Caritas in Ost-Berlin, im Bistum Berlin, dezentral, oder?
0: Naja, also. Äh, war das überhaupt möglich, das dezentral zu machen? Also, erstmal war die Caritas anders als heute, ja keine Staat, keine. Verbandseinrichtung, heute ist die Caritas, äh, hat eine Doppelstruktur. Es ist einerseits die kirchliche Arbeitsstelle des Bischofs mhm. oder des Bistums für die soziale Seite und Aufgabe der Kirche. Ja. Und gleichzeitig ist es heute ja. ein Verband mit Gremien, Wahl, äh, Wahlmanieren sozusagen, wie ein ja. Verband äh, in Deutschland aufgestellt ist. Also das mit, mit, 1 Vereinsmeierei. Wenn man es negativ sagen will, Vereinsmalerei, aber ja. es ist eben von unten getragen. Das ist natürlich eine ganz wichtige Struktur. Ich habe das immer als Unterschied zu anderen Ländern, zum Beispiel zu romanischen Ländern. Mhm. Wir sehen Frankreich, Italien, da ist die Caritas, also nun abhängig von irgendeinem Tischchen Pfarrer, der das betreibt oder einer Frau oder irgendwie immer ein paar aktiven Laien, ja. äh, aber es ist diese Vereinsträgerschaft mit Mitgliedern am Ort, was ja. Sie jetzt dezentral mit Recht sagen, dezentral, das ist nicht so da. Das ist also eine deutsche Verbandsstruktur, die ist natürlich sehr wertvoll, mhm. dass eine Gruppierung, ob das eine Sport ist oder kulturell oder religiös, getragen wird von einer großen Gruppe von Menschen, die aktiv sich am Ort beteiligen und auch mitbestimmen können. Und der Kachrichtersverband ist eine Mischung. Es ist einerseits ein Verband nach westlicher Struktur und es ist äh, also eine kirchliche Arbeitsstelle. Im Osten gab es diese Verbandstrukturen. Ich hatte nur der Staat das Recht, Verbände zu führen. Die wurden aber von oben dirigistisch gelenkt. Ja. Ja. Äh, da war die Demokratie nicht gefragt. Zwar... Dominell genannt, aber de facto wurde das bestimmt von oben.
1: Ja.
0: Und ähm, da war die Kirche, konnte jetzt kein Verband in der, das wäre sofort als Aufruhr äh, gebrandmarkt worden. Es wurde von oben geführt. Natürlich waren wir angewiesen, dass äh, am Ort in den Gemeinden Menschen mitgeholfen haben, die karitativen Aufgaben zu erfüllen und genauso auch für die Einrichtung in einem Krankenhaus gab es dann irgendwelche Gremien und dann äh, Freunde des, dieser Einrichtung, die das förderten und so, also die da mithalfen, Also ganz von oben alleine hätte das nicht funktioniert. Aber die Struktur war eben so, dass es eben, wie Sie richtig sagen, von oben geführt wurde. Ja. Oder
1: waren Sie der, der, Führer, der Führer? Der
0: vom Bischof eingesetzte Verwalter, sagen wir mal, ja, für, die, ja. für diese Aufgaben, der das koordinieren musste. Natürlich war ich angewiesen, dass es Dekanatsfürsorger gab und äh, Leitungsgremien in den Krankenhäusern, Tücherärzte oder Ordensschwestern, die das führten. Ja. Äh, und dann auch Stationsschwestern und so weiter bis unten hin. Also ich konnte ja nun nicht die, das ganze Bistum da die Caritas-Sache umsetzen. Natürlich war, also sagen wir mal, insofern, äh, war ich äh, auch beauftragt, also zum Beispiel eine wichtige Sache war, für ähm, karitative Berufe zu werben. Mhm. Also es war damals Pflegenotstand, die, ja. die Krankenschwestern ja. wurden schlecht bezahlt ja. und wir, äh, fast an jedem Sonntag war ich in einer Gemeinde, mhm. hatten wir so eine Wanderausstellung und dann wurde geworben für die kirchlichen Berufe. Also für ja. Krankenschwester und für Kindergärtnerin, Erzieherin und so weiter. Mhm. Altenpflegerin, ja. Fürsorge, äh, um, um Menschen also dafür zu begeistern und dazu zu gewinnen. Ja. Also es war eine Sache. Die zweite Sache war Finanzen. Hat es geklappt,
1: die Leute dafür zu gewinnen?
0: Ja, also es waren wir hatten ja eine Reihe von großen Krankenpflegeschulen, kirchlichen ja. Schulen. Also hier die großen Häuser, mhm. Potsdam, Berlin, Hitwies Krankenhaus. Ja. Antonius Krankenhaus gab es eine Krankenpflegeschule. Wir hatten Kindergärten und Seminare in Michendorf und Berlin. Wir hatten äh, Altenpflegeausbildung, Fürsorgeausbildung in Magdeburg.
1: Was heißt Fürsorge?
0: Fürsorge sind Sozialarbeiter. Ah ja, okay. Also, und Arbeiterinnen, muss man mal sagen, sozial. Also es waren immer Männer und Frauen natürlich. Ja.
1: Auf der anderen Seite frage ich mich in einem Land äh, wie der DDR, die sich ja sozialistisch nannte. Da sollte es doch eigentlich diese Probleme gar nicht geben, dass man Sozialarbeiter da bräuchte.
0: Ähm, hatten Sie viel zu tun? Ähm, Sie meinen, warum sollte man die nicht brauchen? Weil die Gesellschaft so perfekt ist, dass keine Sozialarbeit notwendig ist. ja? So die Propaganda. Ja, das war natürlich reine Theorie. <lacht> ähm, also ich sage mal ein Beispiel. Es gab einen verbreiteten... Äh, Alkoholkranke äh, ja. Kreise in, es äh, wurde totgeschwiegen. Äh, offiziell sollte es sowas nicht geben. Genau. Ähm, aber natürlich war das ein sehr, nicht bloß in Ostdeutschland, sondern auch in den anderen osteuropäischen Ländern. Russland gab es ja also bis hin zum Zusammenbruch der Wirtschaft, dass sie also de, da so eine Probleme hatten. Ja. Aber es gab natürlich, die DDR hatte mit die höchste Scheidungsrate ja. ja, also es gab viele soziale Probleme. Sie haben völlig recht, die wurden natürlich kaschiert und man sah sie nicht in der Zeitung oder so, weil sie, also das alles geschönt wurde, aber damit beseitigt man ja nicht die Probleme, sondern die steigert man eher noch, wenn man das ja. tot schweigt. Also haben Sie im Prinzip auch eine sehr wichtige
1: Funktion, mehr oder weniger im Verborgenen, inne gehabt und auch
0: ja, umgesetzt. Ja, also erstmal... Da hat man eine große Aufgabe, also ich ja nur für einen Verband sozusagen, also natürlich äh, mit Steuerungsaufgaben, aber natürlich Klar. konnte ich das alleine ja nicht machen. Und nun muss man noch was weiteres sagen, die, das Menschenbild war ja im Sozialismus so, dass, man, dass die Arbeit und die Produktivität mhm. nun an der Spitze stand. Also die, ähm, <lacht> der Westen sollte in der Wirtschaftskraft überholt werden. Mhm. Und ähm, leider fun oder. es funktionierte nicht, muss man mal sagen, die Propaganda. Ja. Und, ähm, und das hatte zur Folge, dass bestimmte Bereiche immer an 27. oder 28. Stelle waren. Zum Beispiel die Fragen der Versorgung im Gesundheits- und Sozialwesen. Also die Spitzen... Äh, Ansprüche stellten also Militär, Landesverteidigung, mhm. Innere Sicherheit, Staatssicherheit, äh, die VEB-Betriebe, die also äh, ihre Wirtschaftsziele mhm. erreichen mussten. Das hatte Spitze und dann kamen die anderen Bereiche und leider waren die sozialen Bereiche äh, ziemlich am Schluss. Also es ging noch, wenn es um die äh, Haltung der Produktion ging. Also im Krankenhaus, wenn es ja. jüngere Menschen waren, hatten das noch eine Vorrangstellung. Aber alte Menschen, äh, erst recht behinderte Menschen, geistig behinderte Menschen, die hatten also einen sehr geringen Stellenwert in der Wirtschaft ja. und in der Gesellschaft und damit auch in der Wirtschaft. Und die Versorgung war deshalb für die Kirche ganz wichtig, denn unser Menschenbild ist ja nun ein anderes, dass es nicht nach der Produktivität geht, sondern ja. der Wert des Menschen als Geschöpf Gottes. Ja. Und da hat der Behinderte nun genauso Ansprüche wie der, der vielleicht eine Arbeitskanone ist und da ja. Normbrecher ist. Ja. Und ähm, also daraus ergaben sich natürlich auch für die Kirche wichtige Aufgaben, dass sie Zeichensätze zum Beispiel bei behinderten Menschen ja. und geistig behinderten Menschen, was der Staat ja dann noch so äh, verstärkte, dass er sagte, naja, aus den Leuten können wir ja nicht mehr rausholen, ja. Äh, die interessieren uns nicht so. Ja. Und wenn die Kirche so eine Arbeit machte, war das natürlich auch in der Gesellschaft ein ganz wichtiges Zeugnis, ja, dass äh, man sich genauso um solche Menschen kümmert und auch äh, Kraft und Geld einsetzt. Ja. War das dann auch von,
1: von der DDR-Führung ja? anerkannt oder war das mehr so, ja, die machen das da und wir kümmern uns nicht drum?
0: Nein, also sagen wir mal, die besseren Leute dort, ja. äh, die haben das durchaus anerkannt. Also ich muss sowieso sagen, ich habe äh, auch bei dem Bau in Ludwigsfelde und später immer auch solche Leute getroffen, mhm. die das still gefördert haben. Ja. Nicht? Also man muss da auch äh, sich hüten, so schwarz-weiß zu sagen, dass die Genossen waren eben alle äh, da so einig, weil es war ja so die Überzeugungskraft. Äh, des Kommunismus war ja auch begrenzt. Es waren ja viele Leute da im Apparat, äh, die still mit den Opponenten sympathisierten ja, und ja. die unterstützten. Ja. Also das, äh, das war immer zu spüren. Also da würde ich sagen, und die, Ihre Frage, also die haben, da haben wir eigentlich immer auch in diesem Bereich, da gab es ja zum Beispiel Ärzte oder Klinikdirektoren, die, denen das auch ein inneres Anliegen war, diesen Behinderten Menschen zu helfen. Und die haben dann unsere Einrichtung auch direkt gefördert. Ja. Hm. Also sowas gab es auch. Sind Sie ein bisschen mit Wehmut gegangen, als Sie ins Ordinariat gehen mussten? Ähm, ja, das muss ich sagen. Also ich war ja dann noch äh, später, dann. Äh, das war ja dann eine Wahlfunktion im Deutschen Caritasverband, also die Leit Leiter der, der Zentralstelle der Caritas in der DDR, ja. hier in Berlin von äh, 73 bis 1982. Ja. Das war dann noch die Zwischenzeit, das war in der großen Hamburger Straße, in der Nähe vom Hedwigskrankenhaus. Das war eine Wahlfunktion. Da unterstand ich dem Vorsitzenden der Bischofskonferenz, Kardinal ähm, Bengsch, und dann später Meissner. Mhm. Und das wurde jeweils auf ich glaube ich, sechs Jahre immer von den Diözesankaritas-Direktoren in der DDR der gewählt. Mhm. Da habe ich zwei Perioden, äh, war ich Caritas-Direktor und Leiter des DCV, ehe ich dann Generalvikar wurde. Ja. Und das war schon ein, das, da habe ich sehr gerne in dieser Tätigkeit, war ich da äh, tätig. Das habe ich schon bedauert, aber na gut, es ist ja nun der Gang der Dinge, dass man auch verschiedene Aufgaben dann wahrnimmt. Ja. Ja.
1: Und jetzt bin ich in der Vorbereitung natürlich ein bisschen auf eine kleine Räuberpistole gestoßen. Sie waren äh, mitbeschuldigt des Devisenvergehens.
0: Mhm. Wie ja. muss ich mir das
1: vorstellen? Was war da?
0: Ähm, es war ähm, natürlich die Frage immer der Finanzierung dieser ganzen Aktivitäten. Die Caritas konnte ja im Grunde genommen nur die einfachen, sagen wir mal, die einfachen. Tätigkeiten aus eigener Kraft finanzieren, mhm. ähm, Ausbildungsanstalten, größere Investitionen in Krankenhäusern, Pflegeheimen mhm. wurden nicht vom Staat oder der staatlichen Versicherung finanziert, mussten mit kirchlichen Mitteln aufgebracht werden. Ja. Und dafür standen uns Gott sei Dank Spenden zur Verfügung in, aus dem Land, aber auch wichtige Hilfen äh, aus Westdeutschland. Mhm. Und dieses Geld wurde von der DDR 1 zu 1 transferiert oder sollte transferiert werden, also für eine Westmark, eine Ostmark. Das war natürlich äh, ein Schwindel, ja. äh, wo der Staat sich bereichert hat. Der normale Wechselkurs war 1 zu 4, oder? Ganz 5. unterschiedlich, so etwa 1 zu 3, 1 zu 4. Also das konnte man ja sehen, wenn man westliche Waren im Osten kaufen wollte. Man nannte ja diese Delikatläden gab es, wo es die westlichen in der späteren DDR zu kaufen gab. Da war dann ein Kaffee, ein Jakobskaffee oder eine Flasche Schnaps oder Seifen oder irgendwas, die mhm. Leute Babymittel kaufen wollten, viermal so teuer in, wie in Ostmark und natürlich noch von besserer Qualität. Ja. War also sehr begehrt. Also es war im Grunde, da mussten wir einen Teil dieses Geldes so tatsächlich transferieren. Mhm. Ein Teil konnte man noch relativ günstig, zum Beispiel die Motorisierung in der DDR, war ja so, dass also Wartezeiten bis zu zehn Jahren waren
1: mhm.
0: für DDR-Autos. Und wenn man die in Westmarkt bezahlte, ja. waren die also etwa halb so teuer, also war ein Kurs von 1 zu 2 und man hatte den großen Vorteil, dass nach wenigen Monaten die Lieferung möglich war. Also ja. wenn man Westmark hatte, konnte man also im Grunde genommen einen besseren Kurs erzielen, wenn man sozusagen westliche Waren, also östliche Waren für Westmark ja. bezahlte. Und teilweise wurden auch Bauten so errichtet, diese Limex-Bauten. Was Limex, Limex ist ein DDR Außenhandelsunternehmen gewesen. Mhm. Da konnte man jetzt für Westmark äh, Objekte, wie man sagte, bauen, die sonst nicht genehmigt wurden. Zum Beispiel die Kirchen in Neubaugebieten. Marzahn, ja. äh, Friedrichsfelde ist so ein of Nord bei uns. Mhm. Da wurden Leistung und Materialien. Aus dem Osten für mit Westgeld bezahlt. Ja. Und dadurch äh, kam die Genehmigung aber, also was sonst die DDR verweigerte. Ja. Und dann gab es auch eine Möglichkeit, dass, darauf spielen Sie jetzt an mit diesen Devisen, mhm. dass ähm, teilweise Rentner, die also vom Osten nach dem Westen gingen, ihr Geld nicht umtauschen konnten. Also die Rentner, die übersiedeln wollten. Es waren Rentner, mit 60 oder 65 konnten ja in den Westen gehen. Und die hatten hier ein kleines Vermögen, 10.000 oder 20.000 Ostmark, sich angespart für ihr Alter. Dieses Geld konnte nicht transferiert werden. Man konnte ja vom Westen, nahm die DDR gerne das Westmark entgegen mhm. und zahlte hier Ostmark aus. Aber umgekehrt, dass einer seine Ostmark selbst zu einem Kurs umtauschte, wurde nicht akzeptiert, der musste das hier auf ein Sperrkonto zahlen. Aha. Und konnte, wenn er mal wieder nach dem Osten kommt, konnte er sich eine, ähm, ein Armbrot mal bei der HO kaufen und für, von seinem Geld, aber er konnte das Geld nicht mitnehmen. Ja. Und da war es äh, bisweilen üblich, dass also jetzt Ostrentner kamen und sagten, da können wir nicht unser Geld hier der Kirche stiften, und wenn wir drüben im Westen im Schwarzwald oder so da wohnen und am Rheinland, äh, kann uns die Caritas da nicht eine bestimmte äh, Gegensumme auszahlen. Also es wurde mhm. nicht das Geld rübergebracht, sondern es wurde hier eingezahlt. So, und da äh, bin ich mal auf einen äh, gestoßen, der hat das nicht so gemacht, sondern der hat zwar mir eine Story erzählt, äh, wie mhm. er das macht, aber hat also äh, dieses Geld dann rübergebracht. Mhm. Und hat das ja. in der Wechselstube drüben getauscht. Ja. ja und hat dadurch mit, diesem, mit dieser Absprache Geschäfte gemacht. Ja. Ja, also hat sozusagen den Wechselkurs ausgenutzt, was die DDR natürlich inoffiziell sowieso immer gemacht hat. Wenn sie Westgeld brauchten, mussten sie Ostgeld so umtauschen. Aber das war eben keine private Möglichkeit. Die Wechselstube wurde also Die Westliche Wechselstube wurde als ein... Äh, ja, äh, illegales Geldwechseln angesehen. Mhm. Ja. Die anderen Sachen, also die normale äh, Sache, das also jetzt Geld äh, so, das ist also, habe ich jetzt nie offiziell gehört, da sind sie, das es war auch schwierig, wie soll sie da, es wurde ja kein Geld illegal verbracht, das war eine Absprache. Ja. ja. Also es war ja kein, kein Geschäft sozusagen, natürlich äh, hatte die Kirche dadurch auch den Vorteil, dass also zu einem bestimmten, also einem besseren Kurs ihre Westmark in den, im Osten wirksam wurde. Ja. ja. Denn also eine Westmark für, für abzugeben an den Staat und dafür eine Ostmark, war natürlich Schlecht. War natürlich sehr schlecht, ja. ja. Das haben die, die Westler natürlich schade um unser Geld, ja, was wir da für die Kirche gestiftet haben, Ja. ja. Und wie genau hat das funktioniert? Also, es
1: klingt ja ein bisschen, äh, ein bisschen schwierig zu verstehen. Sagen wir mal, Großmutter Elfriede äh, ist äh, in Ost-Berlin zur Caritas gegangen, hat gesagt, hier, ich äh, spende euch das. Dann hat die Caritas Ost das Geld genommen und der Caritas West in Rechnung gestellt oder ausgezahlt und über die Caritas West hat dann äh, Oma
0: Elfriede das Geld wieder gekriegt. Nein. Es war so, also die Oma Elfriede kam und hat ihr Geld gebracht ja. und dieses Geld wurde im Osten eingesetzt für Sozialbauten, also zum Beispiel Krankenhausbau oder Altersheimhausbau oder so. Dann wurde, war im Westen hatten wir Patenkonten, also in der westliche Caritasverband hatte für den Caritasverband einen Betrag von 200.000 oder 500.000 oder was dort, ja. aus Spendengeldern im Westen, die für den Osten gespendet waren. Ja. So, und hat dann aus diesem Geld der Oma Elfriede einen bestimmten Betrag zum Lebensunterhalt in ihr neues äh, Heim im, äh, oder Zuhause im Westen überwiesen. Ja. Also es war sozusagen ein Westkonto, was wir... Ja. Hatten dort, worüber wir verfügen konnten, und dann musste die entsprechende Charakterstelle, wo das war, ja. äh, informiert werden. Und die hat also einen Anspruch, einen bestimmten, die hatten im Osten äh, ihr, ihr Vermögen da oder ihren, ihren ja. Betrag gegeben und ein bestimmter Gegenbrach, wie das vereinbart war. Das war auch zu den Zeiten jeweils unterschiedlich. Der Kurs war ja nicht immer. Einheitlich 1 zu 3 oder 1 zu 4, mal schlechter, mal besser. Mhm. Und dann ist man ein bisschen drunter geblieben. Also, wir wollten ja da keine Geschäfte machen, aber jedenfalls wollten wir nicht 1 zu 1 ja, ja, das tauschen. Also, jedenfalls einen besseren Kurs, 1 zu 2,5 oder 3 oder was du gesagt hast. So. War also so, dass es auch für die Leute ganz günstig war. Ja. Und das machten natürlich die Leute, das wusste, kam nicht jetzt ein freier Verkehr, sondern über eine Gemeinde kam die meistens. Also mhm. dass der Pfarrer sagt, nein, dann müsst ihr euch mal da an den Charitas verwandt werden, vielleicht können die euch helfen. Ja. Ja. Die Leute waren natürlich sehr interessiert, denn sonst hatten sie ja gar nichts. Ja, klar. Ja. Also, ich habe mal, hab mal miterlebt, wie ein Pfarrer das Grab in Westberlin seiner Eltern hatte mhm. und hat eine Reise beantragt, das war in Mecklenburg. Der war so ein bisschen witzig. ist da zur Polizei gegangen hat gesagt, ja, er möchte einen Pass nach Westberlin. So, wie kommen Sie denn darauf? Sie sind doch noch ja nicht 65. Dann sagt er, ich, äh, können Sie denn die, ich habe also das Grab meiner Mutter in Wilmersdorf mhm. und äh, ich habe keine Westmark, ich kann es nicht bezahlen. Also entweder transferieren Sie mir meine Ostmark in Westmark, dass ich die Grabpflege mache mhm. oder ich muss dahin hinreisen es selber machen. Ja. ja, und da haben die ein bisschen dumm geguckt. Ja, in der Westmark können wir ihn nicht geben ja. Er sagte, dann lassen Sie mich doch hinfahren, dann pflege ich das Grab da. Fahre ich mal runter, da war saß in Müritz, mhm. da in Waren in einem Müritz da. Mhm. Und ähm, ja, da waren sie völlig verblüfft. Und der hat es dann richtig schriftlich verfolgt und hat Eingaben gemacht und so. So ein starkes Stück, man kann nicht mal das Grab seiner Mutter pflegen hier. Ja, mhm. äh, ja da, wieso denn? Dann hat er immer so dieses... Dann geben Sie mit tauschen noch um, wenn ich meine Ostmark äh, umtausche. Geht aber nicht. Mhm. Ja, dann lassen Sie mich hinfallen. Ja, das geht auch nicht. Ja. Na, also, das, sie wollen humanistischer Staat sein. Man kann nicht mal das Grab seiner Mutter pflegen. Ja? Mhm. So, also da gab es keinen Weg. Ja. Und wie sind Sie denn aus der Nummer wieder rausgekommen? Naja, das wurde dann abgesprochen, da wurde dann Ausgleich gezahlt. Also das habe ich da selber nicht mit zu tun Ja, das habe ich dann bloß gehört, ja.
1: okay. Aber es ist schon so eine kleine Räuberpistole.
0: Naja, gut, also da gab es viele Räuberpistolen, also. Erzählen noch ein paar. <lacht> ja, die kenne ich aus der Zeitung, ja. Na gut,
1: na gut. Ja, spannende Geschichte auf jeden Fall. Sie waren dann noch Generalvikar bis 1990? Im Osten?
0: Also im Osten war ich bis 1990, dann wurden ja praktisch die Generalvikare, äh, also wurde das Bistum wieder vereinigt, gab äh, noch wieder einen? Wieder vereinigt von der Verwaltung her. Von der Verwaltung her, richtig, ja, sonst war es ja noch eins, aber ja. jedenfalls die äh, Doppelungen wurden abgeschafft ja. und dann wurde, war die ersten drei Jahre der ähm, Generalvikar Tober, der Westberliner Generalvikar, dann der... Generalvikar, ich war sein Vertreter mhm. und nachher ist er im 93, er war ja älter, ist er, hat er die Leitung des katholischen Büros, also der Verbindungsstelle zum Staat übernommen und ich bin ihm dann nachgefolgt bis 2001. Von 93 bis 2001 für das Gesamte Bistum.
1: War das eine spannende Aufgabe und was war spannender, Ost oder Gesamt?
0: Naja, also die erste Zeit war natürlich außerordentlich spannend, wie man das zusammenführt. Also das habe ich ja dann praktisch auch miterlebt. Also erst mal noch 89, also bis, bis zur Wiedervereinigung, ja. gab es eine Einheitskommission, wie man jetzt versucht, das Bistum zusammenzuführen. Also zum Beispiel gab es ja, glaube ich, 32 Kirchengemeinden in Berlin, die also geteilt waren, wo ein Teil... Äh, im Osten war ja. und ein Teil im Westen. Also meine Heimatgemeinde zum Beispiel Frohnau, da gehörte Klinike und, ähm, ja, Klinike und Stolpe mit dazu. Mhm. Das ist ein kleiner Teil. Oder wo ich jetzt oft bin, in Michael. Da waren vier Fünftel der Gemeinde. Michael in Mitte. Mitte Michael in Mitte. Äh, vier Fünftel waren nach Westberlin. Die Kirche stand im Osten. Äh, so, was macht man mit diesen Gemeinden? Und da war die Lösung zum Beispiel, dass man ähm, den einzelnen Gemeinden das Votum überlässt, wie sie sich entscheiden. Ja. Und, äh, und das war dann ganz unterschiedlich. Manche wollten wieder zurück, die frühere Lösung, andere wollten das nicht. Mhm. Und da haben dann die Gremien der Gemeinden entschieden. Bischof hat dann so gesagt, also er richtet sich danach. Ja. Oder ein anderes Problem war, wie kann man das Personal. Die Ausschreibung der Kirchengemeinden so einrichten, dass jetzt äh, die Leute sich also im Westen und im Osten bewerben können, äh, so eine Regelung. Mhm. Oder wie führen wir die Kirchenzeitung oder den Kirchenchor, die Hitwischor zusammen? Mhm. Wie machen wir das? Der
1: war getrennt.
0: Der Hitw gab einen Ostchor den alten Westchor, der also im ähm, West Berlin war, mhm. sich auch Hedwigskor der Hedwigskathedrale nannte. Und es gab den an der Hedwigskathedrale, der dann Ostchor unter Herrn Witt. So und, und so gab es also die verschiedensten Aufgaben, wie man das bis zum Wiederfall, bis hin also zu tariflichen Dingen, wie macht man das mit der Bezahlung? Ja. Äh, war natürlich genauso kompliziert wie beim Staat, wie macht man das, machen die das? Äh, also, wie kann man das zusammenführen? Ja. Und natürlich auch inhaltliche Fragen, was sind die Schwerpunkte in der Seelsorge? Das waren auch unterschiedliche Traditionen, Ost und West ja. Ja. Es war ja so, Es ergab sich ja zum Beispiel auch, bestimmte Bereiche waren ja im Osten nicht möglich. Also sagen wir mal, der Schulbereich, was ja im Westen ein ja. eine, äh, ziemlich äh, großes Unternehmen ist, mhm. katholische Schulen, mhm. gab es ja nur sehr begrenzt im Osten. Also im Bereich also der Caritas war. gab es Ausbildungsstätten, mhm. Und dann gab es eigentlich nur eine Schule, nämlich die Theresienschule. Aha. Die war durch ein ja, äh, gutes Geschick einer Oberin und äh, Schwester Julie hier in der Gemeinde Herz-Jesu-Mitte, mhm. die mit den Russen gute Verbindungen hatte, Aha. war die äh, als Opfer des Faschismus anerkannt worden. Und diese Schule durfte, war in der Nazizeit geschlossen worden äh, Durfte bleiben. Und später war es so, der Kardinal Bengsch war da Religionslehrer als Kaplan von Herz Jesu. Ah. Und der hatte nun wieder äh, auch eine sehr gute Draht da zu der Schule. Und ja. dann wurde das doch als ähm, nach feindlicher Akt gegen den Bischof gesehen, wenn man diese Schule jetzt zumacht. Ja? Ja. Also, sagen wir mal, so, es war eine Sondersituation. Also Schulen mussten neu gegründet werden im Osten. Mhm. Und wie macht, fängt man das an? Ja. ja. Und ähm, Pressearbeit, Rundfunkarbeit war natürlich im Osten fast nicht möglich, nur ganz mhm. begrenzt. War eine neue Aufgabe. Wie, wie arbeite ich mit den Parteien und der Regierung zusammen als Kirche? Ja. War natürlich eine ganz neue Situation für den ja. Osten. Ja. Also da, da gab es schon viele Felder, die neu waren. Sie haben gerade gesagt, äh, Gemeinden mussten zusammengelegt werden. Aber
1: natürlich auch Ihre alte Leidenschaft, die Caritas, musste ja auch zusammengeführt werden.
0: Ja, das war äh, relativ schwierig. Wir haben ja vorhin schon mal äh, so drüber gesprochen, dass die hm. Struktur unterschiedlich ist. Das war natürlich jetzt auch, äh, kam zusätzlich dazu. Wie macht man das? Also im, im Westen gab es ja die Tradition, dass auch einzelne Länder und zum Teil Städte organisierte Caritasverband hatte. Also hier gab es dann einen brandenburgischen Caritasverband, was es ja vorher nicht gab. Mhm. Gab es ja bloß einen Ostverband. Mhm. Und es gab einen pommerschen Caritasverband. Mhm. Natürlich angemessen auch an die Landesregierung. Es wurde ja auch im, in der Regierung die Dezentralisierung geübt. Die Länder ja. entstanden wieder. Es gab nicht mehr Bezirke, sondern Länder. Ja. Und natürlich wollte die Caritas organisiert sein in dem Land, äh, auch natürlich, weil sie äh, ein freier Sozialverband war, der auch an den Geldern der Stadt hatte ja im Westen die, das Prinzip, dass also er eigentlich nur äh, subsidiär einspringt, das heißt in Fällen, wo es keinen freien Träger gibt. Dass er Aufgaben übernimmt, war ja eine völlig andere Konstruktion als im Osten, wo ja. prinzipiell der Staat alles macht und nur wenn noch was übrig bleibt, was er nicht machen will, fiel es auf die anderen. Ja. So, das musste jetzt alles neu und da gab es schon äh, Schwierigkeiten. Da kam allerdings auch noch ein bisschen persönliches Pech dazu, dass der Westberliner Tücher Caritas Direktor Hubert Pohl krank war und ja. über längere Zeit ausfiel. Ja hatte ein Herzinfarkt und also war schwer krank und dann irgendwelche Ersatzleute neu da reinkamen, die das, dem offenbar nicht so ganz gewachsen waren. Ja. Die dem nicht gewachsen waren, sagen Sie.
1: Ist die Caritas dann da gegen die, gegen die Wand gefahren worden? oder?
0: Nein, das kann man nicht sagen, aber es gab eben äh, unterschiedliche Meinungen. Also die gute Zusammenarbeit, die wir eigentlich in der Caritas immer Ost-West kann. Ich kannte das ja auch so, dass wir uns mit den westdeutschen die Diözesan-Caritas-Direktoren regelmäßig trafen. Mhm. Das fällt bis heute an. Wir haben noch so ein, so ein Treffen jedes Jahr von den ehemaligen Caritas-Direktoren, Diözesan-Direktoren ja. Ost-West. Ja. Ähm. Gut, das sind inzwischen alles alte Herren, aber <lacht> die hier gestorben sind. Aber es ist immer noch ein sehr schönes Treffen. Und der, der Vorsitzende war damals der Münsteraner, Caritas-Direktor, der macht es heute noch so da, also Ludger Bühr. Also, das war also dann ein bisschen gestört. Hm. Durch unterschiedliche Auffassungen, also so, so weit war es nun nicht, dass sie sich bekämpft haben, aber hm. jedenfalls gab es dort eigentlich unerwartete Schwierigkeiten, hm. wo vorher eigentlich ziemliches Einvernehmen war. Also das, aber es hat sich dann alles zurechtgerüttelt. Ja.
1: Eine Frage zum Osten habe ich noch. Gab es eigentlich Priester, die das Land verlassen haben oder wollten?
0: Also mir ist ein Fall aus dem Bistum äh, Berlin bekannt. Ein Kaplan, der eine äh, Verwandte, ich glaube, Schwester oder was besucht hat im Westen. Es musste ja dann sozusagen vom Arbeitgeber äh, auch eine na, Garantie abgegeben werden, dass der wiederkam. Mhm. Wobei das sicherlich nun nicht so furchtbar dramatisch war für die mhm. äh, DDR-Behörden, wenn da ein Priester wegblieb. Aber es war das... <lacht> aber es war natürlich auch innerkirchlich eine äh, Sache, dass natürlich man sich auf die Leute verlassen mussten wenn die so eine äh, Beglaubigung bekamen, wir haben es ja auch bei Laien gehabt, zum Beispiel Ärzte die zu Kongressen fuhren ja. äh, da mussten wir, haben wir auch schon mal so einen Fall gehabt, kann ich mich erinnern, dass ein Chefarzt im Hidwies Krankenhaus von so einem Kongress nicht zurückkam im Westen blieb, das war schon ein, ein ziemlicher äh, ziemlich Ärger den wir dann hinterher hatten, weil uns das natürlich dann vorgehalten wurde bei irgendwelchen anderen Bitten, ja, ihr seid ja, ist ja unzuverlässig, da kann man sich ja nicht drauf verlassen. Ja, klar. Und ähm, die, ich weiß, dass die evangelische Kirche und die katholische Kirche drüben äh, solche Priester nicht, Priester ist ja immer auf ein Bistum geweiht, ja. ohne weiteres dann eine Stellung gaben, weil sie das ablehnten, wenn jemand... Illegal sozusagen, jetzt oder äh, seinen Treueauftrag, hat der ja Bischof die Treue versprochen, ohne Not. Also, ich sag mal jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie man gehandelt hätte, wenn jetzt irgendeine Notsituation ist. Dann hätte sich die Kirche wahrscheinlich für den Betreffenden eingesetzt. So ein Fall ist mir auch bekannt, wo die Eltern hier in Berlin, Westberlin, krank wurden mhm. und der Pfarrer Sohn ist das hier, der dann mal von Ostberlin rüberkam, er selber war auch gesundheitlich angeschlagen und dann hat man sich dafür eingesetzt und hat auch eine Einigung mit dem Staat gekriegt, dass der zu den Eltern rüberfahren könnte, um sich um die Eltern zu kümmern. Aber das war ja in diesem Fall hier nicht der Fall, der hat also fand den Westen doch schöner als den Osten ja, und weiß jetzt nicht, was da noch für Motive waren, also jedenfalls war dann also erstmal eine Ablehnung der Neuanstellung. Also es war nicht so, wie der sich das vorgestellt hatte, dass er dann nur zum nächsten Bischof geht und dann mhm. eine Kaplanstelle kriegt wieder. Aber er bleibt der Priester. Er bleibt Priester, aber er hat ja keinen Anspruch auf eine Tätigkeit. Ja? Mhm. Also wenn er seine Tätigkeit verlässt. Mhm. Ja. Und dann hat man aber in diesem Falle auch, hat ihm dann nach einer Weile also man hat es, ich, sowas habe ich auch von der evangelischen Kirche gehört, die hatten also so eine ähnliche Regelung, mhm. äh, haben wir sie ihm denn doch irgendeine Stelle angeboten, ja.
1: Aber wahrscheinlich nicht mehr so eine gute.
0: Ja, also die, er wird so nicht erste Garnitur da an der Stelle, wird man erstmal äh, ihn, also er war dann irgendwo, also jedenfalls nicht so eine attraktive Stelle, auf jeden Fall. Ja. Ja,
1: ein kleines Dorf oder so. Ja. Ja. Und wie hat man denn Personal für die Kirche eigentlich beschafft im Osten? Das stelle ich mir sehr schwierig vor. Das war ja auch Ihre Aufgabe als Generalvikar.
0: Ja, das war also eine, so eine sehr wichtige Aufgabe, auch als Caritasdirektor.
1: Konnte man da einfach so die Stellenausschreibung machen? Nein, das, das konnte so?
0: man natürlich nicht, weil der, bei allen Vertrauensstellungen war natürlich die Firma Horsch Kuck ja. dabei, ja? Staatssicherheitsdienst, die also versucht haben, da natürlich ihre... Spitzel oder ihre Genossen mit rein zu lancieren. Ja. Das war dann so, dass, war dann so dass, sie, dass man das eigentlich nur durch persönliche Empfehlung machen konnte. Mhm. Also ich hatte den Vorteil, dass ich ja noch als Charaktersdirektor die Akademikerseelsorge hier im Ostteil des Bistums hatte, ja. die Leitung. Und natürlich dadurch viele Leute in entsprechenden Berufen die katholisch aktiv waren, kannte. Ja. Und wenn solche Posten besetzt wurden, ich natürlich mal selber aus persönlicher Erinnerung oder durch Mitarbeiter äh, prüfen ließ, wo sind geeignete Leute bei uns, die eventuell für so eine Tätigkeit in Frage kämen. Ja. Und habe die Leute dann angesprochen, auch mit Erfolg. Also es sind noch heute zum Teil Verwaltungsleiter in Krankenhäusern da, die damals so gesucht wurden. Mhm. Also erstmal beruflich mussten natürlich entsprechende Fähigkeiten haben und klar. von der Persönlichkeit, aber die dann auch kirchlich, denn es ist ja doch ganz wichtig, dass gerade im Leitungsbereich dort praktizierende Katholiken sind oder praktizierende Christen sind, die das, mhm. die Einrichtung mitführen.
1: Ja, ja, klar. Sie sagten gerade, es war erfolgreich. Und äh, unterscheidet sich doch eigentlich gar nicht so groß von heute dann, oder? Also ich
0: meine, Naja, heute, heute machen sie es auf zwei äh, entweder machen sie äh, schalten sie eine, äh, eine Anzeige in einer Zeitung oder sie beauftragen, was ja noch üblicher wohl ist, mhm. äh, eine äh, Headhunter, mhm. Headhuntering, also sie suchen einen, einen, eine Vermittlerfirma, die dann also Leute anspricht. Ja. Ja gut, aber heute ist jetzt heute müssen Sie natürlich auch noch prüfen hinterher. Gibt's also, ich habe das ja in Krankenhäusern auch miterlebt, also und auch im Ordinariat. Es wird ja ziemlich sorgfältig dann ein Ausschuss gebildet, der dann die Leute zu Gesprächen empfängt, wenn da mehrere, ja oft viele, mehrere Bewerber da, die dann gesprochen werden, dann wird darüber entschieden. Aber dort war das eben, früher war das eben, kam immer diese politische Komponente dazu. Das ist ja wohl heute, kann man also. In seltensten Fällen sagen, dass da nun äh, irgendwelche Nebenabsichten von politisch, politischer Seite sind. Ja. Ja, ja. Das ist also selten.
1: Also, man musste sich quasi auch so ein bisschen vor dem Staat schützen.
0: Natürlich, also der, wir waren ja doch, man muss ja sehen, die Kirche war ja die Kirchen waren ja äh, Gruppierungen, die also relativ äh, also nicht gleichgeschaltet waren. Es gab ja nicht viel. Mhm. Äh, äh, gesellschaftliche Gruppierungen, die einen Eigenstand hatten. Ja. Es war ja fast alles äh, vom Sport, äh, Kunst, alles war irgendwie von einer Partei gelenkt. Das war ja die Absicht. Aber bei der Kirche haben sie es nicht geschafft. Ja. Ja. Gott sei Dank.
1: Mhm. Und Generalvika waren Sie dann für das gesamte Bistum ab 93? Aber das werden Sie ja auch nicht immer gemacht haben. Was haben Sie danach gemacht?
0: Äh, naja, ich bin äh, mit 65 habe ich das Amt abgegeben, ja. vorher angekündigt. Und äh, dann eine Aufgabe, andere Aufgabe, also ich war dann, äh, äh, habe noch die Bauabteilung über Jahre geführt und die Liegenschaftsabteilung. Ja. Und war dann äh, Referent für Orden und Geistliche Gemeinschaften im Bistum. Das war dann, also ich bin mit 70 dann Ruhestand gegangen. Mhm. Und habe aber dann noch diese Aufgabe wahrgenommen mit den geistlichen Gemeinschaften und Orden, weil ich die ja mhm. auch zum Teil von der Caritasarbeit und als Generalvikar relativ gut kannte, ja. hat mich der Herr Bischof gefragt, ob ich das nicht noch machen könnte. Und äh, das habe ich dann noch vier Jahre oder sechs Jahre gemacht. Mhm. Mit Freude? Mit Freude, ja. Also das war ja, wir haben ja relativ viel Ortsleute hier im Bistum Berlin. Mhm. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass in der Hauptstadt immer Ordensgemeinschaften, äh, Niederlassungen haben wollten, Klar. um auch die Kontakte äh, zur Regierung zu haben und überhaupt ein bisschen mit, äh, im Mittelpunkt dazu stehen und auch ein bisschen äh, Prestige. Prestige, richtig. Und äh, wir hatten hier also ungefähr 100 Ordensmänner und 400 Ordensfrauen. Ach so, viele? Ja. Und, äh, und wir haben also dann äh, Weiterbildungen organisiert, auch, äh, Touren, Wallfahrten äh, organisiert für die Ordensschweiz. Also regelmäßig äh, gibt es einen Beirat der Ordensfrauen, äh, die also selber ja mit beteiligt werden an diesen Aufgaben. Und äh, bei den Männern ähnlich, bei den Männern ist es ein bisschen anders. Erstmal ist die Zahl kleiner und das Zweite, die sind ja mit eingebunden auch bei den. Die meisten sind ja Priester von den Ordensmännern äh, in den Dekanaten und so. Also, da ist es ein bisschen äh, weniger notwendig, obwohl wir das da auch hatten.
1: Haben Sie dann noch irgendwelche Aufgaben im Ruhestand übernommen?
0: Naja, ich bin regelmäßig als Priester zur Vertretung, mache ich bis heute, solange ich es gesundheitlich kann. Mhm. Ähm, natürlich als Domkapitular, auch Emeritus, bin ich ja. Ähm, mit 75 ist man äh, im Ruhestand, als, hat man also keine Wahlfunktion mehr als Domkapitular. Mhm. Was heißt Wahlfunktion? Also der Bischof wird ja nach preußischem Konkordat vom Domkapitel gewählt. Ja. Also das ist eine, ein Verfahren, was also im Konkordat geregelt ist. Mhm. Ähm, also bei uns seit Bestehen des Bistums, dass es bestimmte äh, Stellen gibt, Domkapitel mit Domprobst. Und ähm, das, äh, es kommt eine Terner von Rom aus verschiedenen Vorschlägen, mhm. äh, ein Dreiervorschlag. Und aus diesem Dreiervorschlag kann das Domkapitel den Bischof wählen. Also mhm. ich habe eine Wahl mitgemacht, damals beim Kardinal Stötzinski. Ja. Nicht die anderen, da war, war ich nicht mehr jetzt äh, äh, im Alter.
1: Was ist denn die Aufgabe vom Domkapitel, außer den Bischof zu wählen?
0: Äh, zum Beispiel die Gottesdienste einer Hitwigskathedrale. Also da gibt es ja zwar einen Dompfarrer, der soll die ja. Gemeinde führen, aber das Bistum hat das äh, Domkapitel hat Aufgaben, mitzuhelfen. Bei uns ist es die Hitwigskathedrale. Also, jetzt zum Beispiel äh, morgen früh habe ich die Messe in der Kathedrale. Ja. Und an Sonntagen bin ich oft dort. Dann gibt es die zweite Kirche, die noch zur Kathedrale gehört, ist die Michaelskirche. Mhm. Die haben seit zehn Jahren da keinen Pfarrer mehr, also sind dann hängt damit die Versorgung dran, da haben wir uns als Kapitel verpflichtet. Und dann bin ich als Priester nun also auch in Gemeinden auswärts, also Weihnachten bin ich die letzten Jahre immer in, auf Rügen gewesen zur Aushilfe da, weil der Pfarrer dann bei solchen Festen da Schwierigkeiten hat. Ich bin 20 Jahre nach Hoppenwalde, früher gefahren, Ostern und Weihnachten. Wo ist denn Hoppenwalde? Hoppenwalde ist bei öckermünde ja. Wo ist öckermünde Am am Stettiner Haff, also im Nordosten des Bistums. Ja, ja, und da sind eben oft mehrere Pfarreien, wo dann bei Festtagen immer die Schwierigkeit ist, dass der Pfarrer nicht Doppelung oder Dreifach dort halten kann und dass er dann noch eine Aushilfe braucht. Und dann bin ich 14 Tage, glaube ich, bin ich in Brieselang und in Piesental. und also fahre auch nach auswärts irgendwie, ähm, wo jetzt irgendwie mich, jetzt im Sommer habe ich bin ich einmal in Brandenburg, einmal in Rathenow und Premnitz, äh, so, also, äh, also da ich noch ein Auto habe und fahren kann, ist, sind auch die Pfarreien draußen möglich, ja.
1: Aber Sie haben nicht mehr den Trabant?
0: früher Den Trabant habe ich nicht und auch nicht mehr den Wartbusch, sondern jetzt habe ich einen Pischof.
1: Sehr bodenständig ein
0: Pischof. Wie war
1: es denn für Sie, also wenn ich mir vorstelle, ich würde Priester werden wollen, dann würde ich mir das ja eher so vorstellen, ich habe da eine Pfarrei, die ich leite, ich eine Kirche, ich eine Gemeinde und ich mache da meine Messen und mache die Seelsorge. Nur hatten Sie das ja gar nicht wirklich, außer zur Kaplanszeit. Bedauern Sie das ein bisschen, dass Sie keine Pfarrei hatten?
0: Naja, also erstmal habe ich zweimal drei Jahre als Kaplan verbracht. Also sechs, die ersten sechs Jahre waren so. Dann war ein ziemlicher Umbruch äh, als Caritas-Direktor. Mhm. Ähm, und dann bin ich mal beim Kardinal Bengksch gewesen und habe gesagt, ob ich das nicht, ich würde das schaffen, auch eine kleine Pfarrei noch zu machen. Ja. Und zwar war es die Pfarrei Rahndsdorf damals. Die wurde mhm. gerade vakant. Mhm. Und da hat mir der Kardinal Bengtsch gesagt, pass mal auf, also ist ja eine gute Idee, dass du das machen willst, aber ich habe was, was für dich, was für mich jetzt wichtiger ist. Wir haben nämlich keinen Akademiker-Seesorger. Ja. Und du kriegst die Pappelallee, das Bildungsheim in der Pappelallee äh, und ähm, machst diese akademikerarbeit denn an den Sonntagen sollst du ja in die Gemeinden fahren, um die Caritas zu propagieren, ja? ja? Und da bist du ja, wenn du jetzt eine Gemeinde hast, bist du da gebunden, mhm. also mach das doch mit der Akademikersaison. Und das habe ich dann 20 Jahre oder 13, 15 Jahre gemacht, bis ich General -WK wurde.
1: Also Sie wollten schon ganz gerne eine Pfarrei haben?
0: Natürlich wollte ich, das war das Normale. Also ich meine, der Schnitt war für mich, also, als ich von äh, Ludwigsfelde wegkam, ja noch mitten, also ich war ja da bloß drei Jahre, also noch relativ gerade erst richtig eingearbeitet, ja. Ja. Äh, also, das war schon ein Schnitt. Aber gut, das ist ja nun auch die Frage. Wenn der Mensch, der kannte mich ja nun auch. Ja. Wenn dann jemand braucht und sagt, na gut, der ist ja eignet dafür, für diese Aufgabe, äh, und er sucht was, ja, dann kann ich schlecht sagen, als ja, also es ist jetzt eigentlich so, hatte ich mir gedacht, ich wollte in Ludwigsfelde bleiben. Ja? Also das ist, äh, da ist man ja nun dann gefordert, gut, als jüngerer Mensch ist das auch alles noch ein bisschen leichter. Wenn man älter wird, wird es immer schwieriger mit dem Wechsel. Ja.
1: Sie, haben, Sie haben ja eine Familie, also eine ziemlich große, in Form von vielen Geschwistern. Und, aber Sie haben ja nie eine eigene Familie gehabt. Finden Sie das schlimm? oder war das Na,
0: schlimm nicht? Ich, Schlimm ist nicht, aber es ist schon ein Defizit, muss ich auch sagen. Ja, ja das würde ich so empfinden. Also Sie hätten sich ist schon ein, ein Opfer, ja.
1: Sie hätten sich gerne eine Frau gewünscht.
0: Ja, Familie, also normalerweise hätte ich natürlich eine Familie gegründet, ist klar. Also Frau und Kinder. Also jetzt nicht bloß Frau, sondern auch Kinder. ja. Das ist schon eine, ein Opfer, das würde ich schon so sagen.
1: Aber Sie bereuen es nicht.
0: Kinder, Nein, das ist nur der Weg, den bin ich zufrieden, den ich gegangen bin, also das nicht. Aber also wenn man das als diese Frage ist, ist schon ein, ein Defizit. Das schon so ein Empfinden.
1: Bei so viel Aktivität im Beruf. Bleibt denn da noch Zeit für Hobbys?
0: Naja, also ich äh, habe schon äh, Hobby, gestern habe ich gerade mein Hobby gefrönt, war ich nämlich mit einem Freund zusammen, Vater Schlegelberger, in Küstrin. Also ich mache gerne Touren hier, auch äh, im das Lande ja selber jetzt. Ja. Ähm, ähm, bin geschichtlich interessiert, lese eine ganze Menge Literatur, geschichtliche Sachen. Das sind so eigentlich meine Hobbys, ja.
1: Und das haben Sie auch schon immer gemacht? Was? Das haben Sie dann auch schon immer gemacht? Immer schon gemacht, ja. ja.
0: Immer schon, schon gemacht, ja, ja. Also ich gilt als relativer Experte für Brandenburg. Ah. <lacht> Und äh, kenne das also relativ gut von Touren. Also
1: Wandertouren.
0: Wandertouren, Radfahren. Ja. Also ja. mhm. schon ein aktiver Mensch. Solange man es gesundheitlich kann.
1: Das schaffen Sie hoffentlich noch sehr lange.
0: Ja, hoffe ich mir auch, ja.
1: Und ich freue mich, Sie dann auch irgendwann mal wieder in der Kathedrale sehen zu können, wenn ich mal wieder da bin. Und würde mich jetzt bei Ihnen verabschieden und Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit danken. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, willkommen zu Gesichter und Geschichte.